1: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar la muerte.
2: Hola mi querido Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales. Estamos aquí en Onda Deportiva a través de Onda Cañaris. Hoy martes 23 de marzo. Programa 698 a lo largo de este día. Vamos a contarles, ayer jugó el Deportivo Cuenca contra Misión de Ondas Cañaris, eso va más adelante. Contarles que la selección continúa trabajando en la ciudad de Quito, eso va más adelante, porque vamos a abrir nosotros con el tema ciclismo. El deporte de ciclismo entra como primera opción aquí en Onda Deportiva. Se está desarrollando la Vuelta Ciclística a La Coruña, es la cuarta vuelta más importante del mundo después de la Vuelta a España, después del de Tour de Francia y después del de Giro de Italia. Hoy se está corriendo la segunda etapa, el día de ayer en la primera, cabe destacar, hay 168 ciclistas, se recorrieron 178 kilómetros ¿Cómo le fue a los ecuatorianos? Bueno, les cuento. Richard Carapaz entró en el puesto número 22, mientras que el ciclista Jonathan Caicedo llegó en el puesto número 77. Atención, que la llegada en el puesto 22 de Richard Carapaz no los decepcione, porque después del de cuarto lugar ingresó el pelotón con una diferencia de 16 segundos, y en ese pelotón estuvo Richard Carapaz. Imagínense ustedes la cantidad de ciclistas que ingresaron detrás del número 4, por lo tanto, vamos a ver qué ocurre el día de hoy, aun cuando en la prueba que se está desarrollando esta mañana, no es el fuerte de Richard Carapaz, hoy es una prueba contra reloj. Esa no es el fuerte, recuerden que lo de él es ruta, es ascenso. Así está hasta el momento la vuelta ciclística a La Coruña. Se desarrollan siete etapas, esto es hasta el próximo día, domingo 28, dicen los entendidos de que hay podio para Carapaz está dentro de los favoritos con su equipo Ineos y que por lo tanto hay que esperar cómo se vaya desarrollando la competencia durante esta semana. Ahora sí, nos metemos a el campeonato ecuatoriano de fútbol, vamos primero con los resultados, se completó la quinta fecha del torneo. Antes déjenme contarles que ya son nuevos ecuatorianos, son nuevos compatriotas, Michael Hoyos, jugador del Barcelona, y lo propio Lucas Sosa, el uno de nacionalidad uruguaya-ecuatoriana y Lucas Sosa, ahora argentino-ecuatoriano. Le salió definitivamente la carta de naturalización. Pueden ser inscritos, de seguro ya estarán habilitados para la sexta fecha del torneo. Lo importante y la noticia es que dos nuevos compatriotas hay en el fútbol ecuatoriano, Michael Hoyos y lo propio Lucas Sosa. Ahora sí, aquí están los resultados de la fecha número 5.
3: Técnico Universitario y Olmedo, empate a cero. Muchuruna y Macará, empate a cero. Independiente del Valle 2, Delfín 0. Liga de Quito y Barcelona, empataron a 2. Manta y Aucas, empate a 1. Guayaquil City, 1. Universidad Católica, 2. Emelec 0, 9 de octubre, 1. Deportivo Cuenca 1, Orense, 0.
2: Y esta es la tabla de posiciones. A propósito de la para del campeonato, escuche en qué posición se encuentra el equipo de su preferencia. La tabla de posiciones jugada a las cinco primeras fechas.
3: En la primera casilla, Barcelona con 13 puntos más 9. Segundo, Emelec, 10 puntos más 4. Tercero, Liga de Quito, 9 puntos más 3. Cuarto, Independiente del Valle, 9 puntos más 1. Quinto, Universidad Católica, 8 puntos más 3. Sexto, Macará, 8 puntos más 2. Séptimo, Deportivo Cuenca, 7 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, 9 de octubre, 7 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Muchurruna, 7 puntos menos 1. Décimo, Aucas, 5 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Orense, 5 puntos menos 1. Décimo segundo, Manta, 5 puntos menos 2. Décimo tercero, Delfín, 5 puntos menos 2. Décimo cuarto, Guayaquil City, 4 puntos menos 5. Décimo quinto, Técnico Universitario, 3 puntos menos 4. Décimo sexto, Olmedo, 2 puntos menos 7.
2: Y como escuchaban ustedes, se cerró la fecha con el partido deportivo Cuenca 1, Orense 0 jugado el día de ayer en horas de la noche después de las 19 con transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica nuevamente dejó mucho que desear el equipo del Deportivo Cuenca actuando como local pírrica victoria a través de un tanto de penal anotado por Andrés Chicaiza el penal hay que reiterar lo que escucharán ustedes más adelante en la rueda de prensa preguntado por quién habla, viciado de nulidad el jugador Chicaiza toca el balón habilitando a Dorregaray que entra y anota. Dorregaray no podía ingresar hasta antes de que el jugador toque el balón. Simplemente cuando el árbitro pita, Dorregaray y Arce por el otro costado ingresan, anota. Pero en el fútbol ecuatoriano no hay VAR, no hubo reclamos, por ahí algo tibio de Lorense Lo importante es que ganó el Cuenca y mantiene el invicto desde el año anterior. Ante un Orense que hizo un trabajo interesante, intentó en un comienzo cerrar circuitos de salida e intentó contraatacar. El Deportivo Cuenca en lo suyo. Bueno, este no es Liga, es Orense. Y reitero, el equipo del Cuenca no muestra una imagen de fútbol total o por lo menos de fútbol ofensivo actuando como local. El día de ayer, en una jugada sin mayor trascendencia, Gabriel Achillier, el jugador ecuatoriano ex mundialista salió lesionado tuvo un choque con otro compañero en el fondo de la saga después en horas de la noche se conoció que alrededor de las 23 horas fue intervenido quirúrgicamente en el hospital montesinaí de la ciudad de cuenca por fractura de tabique le viene bien la para a lorense para recuperar a este jugador que lo necesita en la zona central de la defensa Vamos a ir con la rueda de prensa, iniciamos con el técnico Patricio Lara, quien habló del compromiso, no quiso referirse a esta jugada del penal que les contaba, con presencia de Ondas Cañaris. Escuchamos a Lara.
4: Eh, vamos a seguir eh, con la misma idea, porque si no, tenemos que cambiar y jugar como juegan otros. Eh, con especulaciones, con, con. Pero bueno, nada, nosotros vamos a seguir con, eh, en la idea que tenemos y vamos a morir con esta idea porque los jugadores creen, porque los jugadores están convencidos y, y obviamente que esto es matemático y es discutible porque siempre se han discutido las formas y bueno, nosotros vamos a seguir entrenando porque eh, mi mensaje es este y, y si cambio el mensaje sería contradecirme y defraudarme así que vamos a seguir por el mismo camino hay que tener paciencia nada más es cuestión es cuestión de cerrar algunas cosas y nada más.
5: Ahora sí, John Lester y Drogo. buenas noches.
4: Buenas noches, Coquito. Profe, ¿cómo le va?
2: Yo sé primero decirle, sé que acaba de terminar el partido, no ha visto imágenes, pero el gol del Cuenca es iniciado de nulidad. No la falta, sino el cobro. Hay dos jugadores del Cuenca que ingresan al área antes de que la toque Chicaiza. Obviamente en nuestro fútbol no hay el bar, así que todo vale. La pregunta, eh, cuénteme un poco las variantes las tres que hizo en el segundo tiempo de golpe le dieron mucho más movilidad mucha más ofensiva a su equipo y de paso si sí conoce cómo se encuentra Chilier, gracias
4: eh, Respecto de los fallos eh, siempre eh, esperemos que no se haga eh, bueno, hasta ahora hace cuatro fechas que los fallos no digo que nos no favorezcan pero que no nos impidan o incidan en un resultado ha pasado con, con Aucas, Delfín con Barcelona, y el día de hoy si sí se da esto. Por eso no quiero abrir un juicio, lo que sí puedo decir, de que sucesivas infracciones nos metieron en un arco, pero no quiero que suene excusa, simplemente es fútbol, y hay que saber declarar también, porque si no, después uno lo cuestiona. Eh, respecto de Achillier, tiene fractura, lo van a operar ahora a las 11 de la noche. Eh, y respecto a los cambios nos quedaba, ustedes han, han visto que necesariamente tuvimos con la salida primero de, de Edison Carcelén, de Gabriela Chiller forzados a hacer cambios y nos quedaba una sola papeleta y estábamos 1-0 abajo así que me pareció que era el momento como para revolucionar y, y bueno, es como todo el fútbol eh, pasa de esta manera y tratamos a través de, de, de ser más incisivos y corriendo riesgos ¿no? porque como podíamos empatar, nos podían hacer el segundo gol lo asumimos y por ese hecho fue que eh, hicimos estos cambios precisamente a veces se apagan las ideas porque dentro del campo se, se vive a mil porque también si vamos también creo que el oponente muchas más ideas no tuvo porque eh, creo que prevalecimos así que ¿qué quiero decir con esto? que a veces el ímpetu, eh, así nos empató tal vez Delfín en su momento. A veces uno tiene una, una forma de jugar y, y esto es por tiempo, porque veo que se termina el partido, con, pasan los minutos y se termina. Entonces uno, a través de todo ese tiempo que empieza a ser cada vez más corto, eh, privan otras, otras influencias en el juego, como las pelotas al área, de, de tratar de alguna falla y demás, porque... Eh, lo he visto a grandes equipos, ¿no? Pasar por estos momentos y buscar alternativas. Así que por eso fundamentalmente eh, a la pregunta que usted me hace de, de pérdida de ideas, eh, creo que sí puede tener razón. Pero bueno, uno busca otras cosas también en el juego. Creo que fuimos muy erráticos. Le costó muy poco al Cuenca en el primer tiempo... Eh, interceptar juego nuestro, es decir, eh, muy poco intervino eh, el, el, el futbolista del Cuenca, eh, interrumpir el juego. Eh, fue, fuimos nosotros que fuimos muy erráticos las combinaciones, que nosotros tenemos una, una forma de jugar, que creo que de, de esa manera perdimos eficacia. Y bueno, eh, después las las eh, obligadas eh, reemplazos de por lesiones y demás, para, para eso están los compañeros, pero obviamente que, que terminando Caicedo de, de último hombre, bueno, se modifican muchas cosas. Y arranca en el segundo tiempo parejo, una incidencia de, de un penal que, que nos pone abajo en el marcador y bueno, y después toda una, una posibilidad de, de tratar de empatarlo. Eh, creo que, que más que nada nosotros no, 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 no anduvimos con, con futbolísticamente como, con lo, lo que uno desea. Y creo que ahí estuvo la gran cuestión ante un rival que sabíamos que a través de la pelota parada, de pelotas largas y eh, verticales podían llegar a, a complicarnos. Y bueno, nada, esa es la evaluación y seguimos entrenando. Esto recién, no digo que recién comienza porque... Eh, van cinco fechas, pero hay mucho camino todavía. Por
2: el Deportivo Cuenca eh, llegó a la rueda de prensa Lucas Ochandorena, solo un partido tenía de suspensión después de haber sido expulsado en el encuentro Manta ante el conjunto del Deportivo Cuenca, ahí estuvo el profesor Minela en la rueda de prensa, bueno, volvió Lucas Ochandorena, hay mayor eh, posibilidad de escuchar situaciones técnicas dado a que él es el asistente de eh, Duró el director técnico argentino por lo tanto le ponemos a ustedes la rueda de prensa para que escuchen y lo que dijo el técnico después del partido
6: para destacar fue el triunfo seguimos siendo un fuerte en casa tres puntos muy importantes y en cuanto a la segunda parte de la respuesta creo que no, no manejamos bien el partido nos costó Defender algunos espacios y, y no pudimos encontrar las la transiciones. Y bueno, Orense es un equipo duro también, un jugador de jerarquía. Por algo venía ahí en mitad de la tabla y ha hecho excelentes partidos. Y bueno, también tiene un poco de mérito el esfuerzo de los jugadores de ellos, que yo no acá a la altura, pero eh, creo que, que, que cometimos errores, eh, sobre todo en, en defender ciertos espacios. Y bueno, eh, por eso se nos complicó el transcurso del partido, pero para valorar. Como dijo usted en la, el inicio de la pregunta, fueron los tres puntos que se quedaron en casa. Creo que sí, que siempre mantener el arco en cero es importante. Eh, si bien, como dije en la pregunta anterior, defendimos mal algunos espacios, por eso nos termina rinconando Orense en los últimos 10-15 minutos. Eh, no estuvimos ordenados como acostumbra estar este equipo. Eh, pero bueno, valorar el esfuerzo de estos jugadores, la verdad que, que la entrega, eh, por, y el compromiso de estos jugadores es muy destacable y en cuanto al penal voy a abstenerme de opinar sí, en cuanto a la para no sé si está todavía aún confirmado eh, si se llega a dar la para a entrenar como lo hemos hecho desde el inicio no solo para corregir errores sino también para para afirmar virtudes este equipo tiene bastantes virtudes a veces son poco valoradas pero este equipo tiene una virtud muy importante que la entrega al sacrificio y, y que se entrega al máximo a veces con equipos de mayor jerarquía como fue el compromiso pasado con Liga hoy con un, un equipo muy fuerte muy agresivo que tiene muy clara su idea de juego y bueno se sacó un resultado altamente positivo hoy tenemos siete puntos creo que estamos sexto o séptimo en la tabla y bueno seguimos creciendo hay que ir paso a paso tranquilo valorando el esfuerzo de estos jugadores no solo de los que están jugando sino también de los que no están teniendo minutos porque hoy realmente el compromiso de todos es muy importante. Así que bueno, veremos qué define Liga Pro en cuanto a la fecha de fecha FIFA. Primero y principal creo que hoy defendimos mal algunos espacios. Creo que nos fuimos lo eficiente que hemos hecho con Guayaquil y que hemos hecho con Liga acá de local. Punto número uno. Punto número dos. Creo que hay que empezar a valorar un poquito más a este equipo y a este plantel. Eh, viene de un año anterior muy duro, que se vio cosas difíciles y fuertes. Hoy el club está saliendo de a poquito de algunos problemas que tenía. Un equipo que está altamente comprometido con el diálogo que, que le muestra el cuerpo técnico. A veces a algunos les gusta, a veces a algunos no les gusta. Yo siempre digo la misma pregunta que es jugar bien, entonces estaría bueno analizarlo y debatirlo, ¿Qué es jugar bien. Hoy sí somos conscientes que defendimos mal algunos espacios. En cuanto a los esquemas, hoy el equipo sigue jugando con prácticamente tres delantero, con un volante ofensivo tirado interno. Eh, sí, obviamente hay que mejorar y corregir algunas cosas, y seguir mejorando. Pero este equipo, si uno lo ve en la cancha, tiene un compromiso y una entrega que, que eso lo hace un equipo fuerte y agresivo, y a todos los que vienen acá a esta ciudad y a esta cancha les cuesta. Entonces, es hora, creo, que empecemos a valorar un poquito el esfuerzo de estos jugadores y, y analicemos un poquito qué es el jugar bien.
2: Y nos metemos al tema selección ecuatoriana de fútbol. La selección boliviana será rival de Ecuador el próximo día lunes, hablamos del el 29, en la ciudad de Guayaquil, hasta ahora el Estadio Monumental es el escenario escogido, pero se va a jugar en Guayaquil. Vamos a ir con el detalle de cómo está la nómina de Bolivia, los jugadores que escogió César Farías, el venezolano, para enfrentar primero a Chile el próximo 26 de marzo y luego a Ecuador, a nuestra selección,
7: el próximo 29. Aquí la nómina de la selección boliviana. Comencemos con la lista vamos con los arqueros está Carlos Lampe y Javier Rojas Yo creo que va a ir de titular Carlos Lampe aunque Javier Rojas también podrían darle la oportunidad En el segundo partido recordemos que tuvo buena actuación en la Copa Libertadores Seguimos con la lista tenemos a Enrique Flores, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, Gabriel Valverde, Jesús Sagredo, Leonel Justiniano, Diego Guayar, Luis Aquín, Bruno Miranda, Juan Carlos Arce, Oscar Rivera era Erwin Saavedra, Gilbert Álvarez, Guimer Justiniano, Alejandro Chumacero. Recordemos que su equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores. También aparece Marcelo Martins, el cual ha mejorado su rendimiento en los últimos partidos. En el fútbol brasilero seguimos Ronnie Montero, Diego Bejarano, Luis Ramallo, Ramiro Vaca, William Álvarez, Carmelo Algarañaz, Carlos Melgar y Erwin Junior Sánchez, los jugadores convocados por el director técnico César Farías. Y a propósito de Bolivia, Bolivia el día de ayer arribó
2: a Santiago de Chile preparándose para el encuentro de carácter amistoso de este 26 en Santiago. Vamos a continuación con este despacho que nos llega desde Chile. Los hermanos chilenos nos envían este despacho con el arribo, la llegada de la selección boliviana. Los jugadores que maneja a Farías arribaron con mucho optimismo esperando en esta doble fecha FIFA, que van a tener actividad futbolística alcanzar el nivel deseado en la eliminatoria Escuchemos
5: Acaba de llegar y en estos minutos está arribando al hotel de concentración las elecciones de Bolivia Hemos tratado de mantener los protocolos de distancia Vienen una burbuja sanitaria eh, Hemos tratado de hablar con los jugadores pero nos piden mayores eh, distancia y para tratar de mantener estos protocolos de alejamiento. Ellos vienen en una burbuja sanitaria, arribaron hoy día muy temprano por la mañana al aeropuerto de Santiago hicieron sus PC respectivos más de dos horas y fracción dos horas y media en el aeropuerto. Me dijeron que mantuviera la distancia, pero te pregunto cómo, cómo te encuentras hoy día vienes a un país que conoces y este partido con las elecciones. Buenas
8: tardes. Sí, contento, contento de estar aquí en Chile y, y, y bueno, feliz de volver y enfrentar este partido duro
5: Ahí nos sacan un poquito, tratamos de sacar una pequeña impresión, muchas gracias igual Carlos La gente de prensa de la selección boliviana Pero acá estamos muchachos, ya comienza este proceso, Bolivia
2: ya está en Chile Muy bien, y después de escuchar la nómina de Bolivia, el arribo ya a Santiago Los jugadores ecuatorianos empiezan a arribar a nuestro país El fin de semana fue muy bueno para los jugadores nacionales en el fútbol mexicano Muchos de ellos marcaron, vamos a ir en orden El equipo del Toluca empató a cuatro con el Puebla Dos goles de Michael Estrada después de ese testeo que le hizo Argentina Boca Junior, que si viene, que no viene El jugador se regresó a, a México y sigue marcando Aquí el primer gol de Michael Estrada Aprovechando un tiro libre, el rebote Y como siempre, pescador en el área Estrada Anota con el relato de los mexicanos Va a venir el centro con posibilidad, va a ser de parte
0: del Cocho Ríos Ahí está también el Gallito Vázquez El centro, cuidado Gol. ¡Gol! Michael Estrada de cabeza dentro del área Responde de excelente forma Al pase del Gallito Vázquez que le conecta perfecto dentro del área, ya cantamos el primero,
1: y es de Toluca, 1 por 0 sobre Puebla. Mira, miren lo que deriva el primer error defensivo de Puebla, ¿eh? de veras, el primer error grave defensivo que tiene Puebla, y deriva en esta jugada, viene el centro a corazón de área por parte del de Gallo Vázquez, y ahí entre una madeja de jugadores eh, del Puebla el cual ninguno salta, termina Estrada adelantándose y de cabeza vence la estirada de Anthony eh, Silva Gol eh, del Toluca y qué bien le viene a Estrada a esto después de una semana convulsionada donde la afición se había enojado por una entrevista que dio precisamente un medio argentino de que él está puesto eh, ya para irse a Bocañón
2: el 4 por 3 a favor de Toluca fue obra de Michael Estrada también y lo repasamos nosotros. Estamos hablando de los ecuatorianos por el mundo, ecuatorianos que marcan y que están presentes ya en nuestro país formando parte de la selección. Estrada.
0: Porque viene Toluca ahora por el sector de la derecha. Muchos goles en este partido. El centro Joao Plata intenta y ahí tiene esférico fuera del área. Está atrás de la media luna, ahora van por el sector de la derecha Apareció el gallito Vázquez Que entrega el esférico a Rubén Zambuesa ¡El centro, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Apareció Michael Estrada Dentro del área ¡Marcó el cuarto de Toluca! Ya gana el equipo Escarlata El centro perfecto De Rubén Zambuesa y bueno, pues ahí está la anotación 4 por 3 Magallán de
1: parte del conjunto de Toluca. Lo importante que era reaccionar rápidamente por parte eh, de Toluca. Habían pasado, no sé si ya habían pasado siquiera dos minutos des, eh, después de la anotación del empate de Aguilar del 3 eh, por 3. Y Toluca mete precisamente este gol vía el segundo de la tarde para el ecuatoriano Michael Estrada. Viene Zambuesa, segundo palo, y ahí aparece solo no sé si se equivoca el arquero Silva en la salida, sale a cortar el centro que metió Zambuesa y se queda a mitad sí, de camino. Sí, ver, sí me se queda que a mitad de camino, sale situación. de manera anticipada y creo que es culpable de esta anotación del portero del pueblo. Nos metemos a otro partido. Tijuana
2: ganó 3 por 1 al Querétaro. En el Querétaro jugó 45 minutos. Jefferson Montero jugó 90 minutos el jugador Toño Valencia, jugó 90 minutos eh, Fidel Martínez, jugó 90 minutos el ex Liga de Quito, ese volante que también es convocado a la selección, Junior Sornosa. Pero en esta victoria de 3 por 1, dos goles marcó Fidel Martínez. Vamos a repasar el primer gol del conjunto de los Cholos, anotado por Fidel. Otra vez por derecha
5: con el número 30 Zornosa. Buena filtrada hacia Cristian Rivera, va a llegar a línea de fondo al centro. ¡Remate de cabeza, gol! ¡Gol! que es Fidel Martínez, el hombre que finalmente
2: remata de cabeza y todo el equipo, Fernando Fernández lo celebra con Pablo Guede obviamente cargado de emoción este 1 por 0
8: tempranito en el partido, Fernando Sí, 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 vaya eh, de, de, de esas jugadas relampagueantes ya habían tenido, fíjense, cayó al minuto y medio el, el, el gol de, de Tijuana y bueno, pues ya habían tenido una por el lado derecho y ahora repite una jugada a profundidad un pase de Barbona que Cristian Rivera se va hasta línea de fondo, mete un pase medido a la llegada de Mauro Manotas que lo único que tiene que hacer es meterle la cabeza y va para adentro. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que ocurre? Bueno, pues eh, reúne a todos a todos los, los compañeros y van con Pablo Guede precisamente. A externarle su apoyo y, pues nada más, a, a, a decirle que va por él y va por su.
2: Muy bien, le fue a los ecuatorianos, reitero, este fin de semana. El doblete, escuchamos hace instantes, de Michael Estrada. Fidel Martínez también con su doblete para la victoria del equipo de Cholos. Aquí el segundo gol. Uy, que disparo de Fidel, intenta disparar o servir El balón, se le escapa de las manos a Gil Alcalá.
0: ¡Gol! De Tijuana, qué regalito por parte de Gil Alcalá. No llevaba nada el
2: disparo centro por parte de Fidel. Se lo come completamente Gil Alcalá, el arquero del Querétaro. Que tanto aplaudíamos en la previa, Fernando. ¿Sí? Yo
5: los tres, Gallos uno.
8: Sí, se, se lo come completito, o sea, eh... Calcula mal, era un disparo que no llevaba absolutamente nada, es más... Eh, Intentó sentarse. Quiero pensar exactamente, fue un, fue un centro, calcula mal Alcalá y todo esto, la pelota se le va. Otro
2: ecuatoriano jugando en tierras mexicanas, el jugador Ángel Mena con su equipo, el León ganó visitante al Santos Torreón, al Santos Laguna, el equipo que dirige Guillermo Almada. El primer gol lo anotó Ángel Mena en algo que es casi casi una de sus especialidades. El remate desde los 11 pasos, 12 metros, tiro penal. Ángel Mena estuvo para anotar y formar parte de la victoria de León visitante en, la, en el estadio del de Santos Laguna. Dos por uno. Vamos con el gol de otro de los ecuatorianos que está en Quito para el amistoso del próximo lunes ante la selección boliviana.
5: Claro que es penal.
2: ¡Hay penal para la fiera! Pero mira, la tarjeta eh, pero, pero No está me de parece marca. la amarilla. A mí, a mí, estas cosas del fútbol mexicano
0: no las entiendo. ¿no? ¿Tarjeta por qué? Porque es mano, accidental.
5: O sea, dos castigos por una por 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 una, una, una falta. ¿no? Entonces ya no es la pena máxima el penal, yo nada más. Yeah. Sí, es, es que no, no, no hay intención. Eh, pues, 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 sí. Yo creo que está bien señalada la mano. Sí.
0: Y bajo la el, bajo el reglamento. Creo que en su criterio está bien Después la tarjeta amarilla Claramente no hay una intención de meter la mano Es la pelota que va al brazo Se tiene que señalar porque así es la regla Pero creo que la tarjeta amarilla
5: está de más Y ya condiciona a Félix Torres para lo que queda de partido Pero mira, está viendo la jugada, Pollo Está clara la toma, el árbitro está al pendiente Y la deja correr demasiado tiempo Lo que decía John, cómo dejan correr tanto tiempo la jugada Y de... tiene que esperar a que salga, por supuesto Pero si la estás viendo, marca ¿Por la directa. ¿Por
8: qué tiene que esperar a que salga?
5: Bueno, él podía haberla marcado inmediatamente No,
0: no, pero oh, que le avisen y páralo y veámosla Eso sería lo no, ideal No, para... pueden parar,
5: no pueden parar la jugada, Ignacio, no, nada
4: más Eso sería lo ideal ¿Pero por qué? Porque no por saben si, si no, es penal o no Si no la no marca siento, Por eso situación. lo vamos a revisar ya. No, no, no tiene no, que no, la
0: pares no, eh, eh, no. inmediatamente para revisarlo es que, no que la pares dos minutos después? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón? Si no es mano, cortas avances Bueno, vamos a ver el penal Ahorita seguimos... Debatiendo, porque viene Ángel Mena, para cobrar de pierna zurda frente a Acevedo. que se ataja penales, lo hemos visto, lo hemos narrado, pero viene Ángel Mena, para cobrar de pierna zurda, Mena, tiro, gol.
5: cero qué manera de cobrar un penalti bien adivinado por Acevedo se lanza se estira cuál largo es pero la pelota no el postre, es ¿no? inalcanzable sí, nah. en el postre, ¿no? sí no sí sí pues, no, no. ni tirándose un día antes sí ni Aunque sepas vez. que va a ir. sí claro porque sale incluso un poco antes hacia ese sector lo que pasa es que va tan colocado y con la potencia necesaria como para que el arquero no llegue
2: no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.